2: Todas las semanas tendremos invitados especiales con los que podremos conversar, debatir y, lo más importante, aprender de los temas que levantan interés en esta industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de nos escuches. Esto es Tuning to Blog. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí conmigo, por supuesto, están Juan Pablo Mejía y Lorena Ortiz. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo vas?
2: Bien Álvaro, afortunadamente una muy buena semana, ocupada como siempre, pero contento de estar aquí con ustedes dos, con el invitado especial que tenemos hoy y también muy contento que Lorena no tiene COVID, ¿cierto Lore?
1: Uy, sí, no, no sabes el alivio que sentí hoy que me llegaron los resultados de mi prueba, aparte de que, bueno, los que nos estén escuchando que han pasado por esa prueba saben lo horrible que se siente que te metan un isopo casi al cerebro, entonces, este, afortunadamente, pues, no, no tengo COVID, ya puedo retomar mis actividades normalmente, y pues, bueno, eh, aprovechando esto, pues, estamos grabando el día de hoy este podcast. Con un invitado que para mí, yo creo que es de los más especiales que hemos tenido en el programa. Eh, para mí es un hombre que realmente me cambió la vida porque gracias a él es que yo conocí Bitcoin. Entonces, bueno, con nosotros va a estar David Noriega, quien también es socio de Bitcoin en Basibar. Y pues mi maestro en este aspecto del Bitcoin y uno de los primeros OGs de Bitcoin en México que yo conozco. Entonces, hola David, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Nada, David, a ti por compartir este, este ratito con nosotros. Y decía que con esta presentación, eh, vamos, hoy está claro que vamos a hablar de Bitcoin, de mucho Bitcoin. Y yo creo que David, además, eh, para empezar ya un poco con, con la chicha, como nos gusta decir, yo hago, como siempre, la misma pregunta. ¿Cómo llegas a Bitcoin? ¿Cómo encuentras Bitcoin? ¿Qué haces aquí?
3: Bueno, este, Bitcoin eh, es una moneda que, pues, desde mucho antes de que, de que, que existiera, este, pues, yo estaba con el, pues, con la problemática, pues, de los bancos centrales y, y pues, este, estaba yo buscando una solución, este, yo, yo ya desde muchos, desde los noventas, sí, ya me había dado cuenta que había un problema muy grave a nivel mundial con los bancos centrales, cómo manejan la moneda, cómo este, este provocan la inflación, todo eso. Entonces, este pues yo ya había pensado en algunas formas personalmente de cómo se podría solucionar eso pero pues no, nunca los puse a la práctica y pues obviamente pues yo no tengo los conocimientos criptográficos y todo eso para realmente implementarlo, ¿no? Entonces, este pues como yo, yo tengo una inclinación muy libertaria, yo sigo una revista este, que se llama Recent Magazine, que sale en Estados Unidos, y ya tiene, pues es una revista que ha salido desde los setentas y una vez estaba yo leyendo la revista, no sé si lo estaba leyendo la revista o estaba viendo su página web, que de repente mencionan que hay esta moneda que está subiendo mucho de precio y es una moneda digital y pues me llamó muchísimo la atención porque yo pensaba que pues el problema de las monedas digitales era principalmente el double spending, ¿no? Entonces si hay una moneda que está subiendo mucho de precio y lo está mencionando Reason Magazine, pues debe de tener algún mérito, eso fue en, en junio del 2011. Entonces, este pues, me puse a investigar y, pues, sí me sorprendió muchísimo cómo cómo lo habían resuelto este problema de double, double spending. Y, este, inmediatamente me clavé así, estaba pero súper clavadísimo. Entonces, este, y me di cuenta que, pues, esa era la solución que yo estaba buscando desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, este, pues, por... Por lo mismo, este, pues inmediatamente le vi, pues le vi mérito a la moneda y, y, y empecé a comprar y empecé a participar y, y todo eso.
2: Bueno, David, pues no, interesantísimo. Como mencionas, eh, llegas a Bitcoin prácticamente antes de que Bitcoin existiera porque compartes muchos de los ideales con los que Satoshi eh, eh, creó esta criptomoneda y pues eso hace que tu entrada haga todo el sentido del mundo. Y precisamente andando en la, en la onda de, de Bitcoin y tu llegada, cuéntanos para ti, ¿qué es Bitcoin? Además de pues, ser esta criptomoneda y de ser esta herramienta para pelear con los bancos centrales, si tuvieras que resumir a Bitcoin, ¿cómo lo resumirías?
3: Pues yo prácticamente veo Bitcoin como la salvación de la humanidad a estas alturas. este los, Las civilizaciones se han eh, colapsado y... Los países han colapsado, casi todos, en mi opinión, por, eh, por las expansiones monetarias que han tenido. Y yo estaba realmente muy, muy preocupado que estábamos este, llegando a esa, esa situación a nivel global eh, antes de que existiera Bitcoin, porque los gobiernos este, no pueden no pueden evitar seguir expandiéndose en el sentido monetario, ni siquiera los más este, disciplinados, entonces yo así yo veía así como que, pues lo veía así como que un verdadero peligro para la humanidad, entonces este, ahora que ya este, se inventó Bitcoin, pues ya hay una esperanza no de que podamos salir de ese atoradero y, este, y pues realmente sí es una maravilla, es una verdadera maravilla y nos va a salvar a todos, nos va a salvar a toda la humanidad definitivamente.
1: Por lo que comentas, eh, David, eh, tú sí eres de los que comparten la ideología, como por ejemplo eh, Max Kaiser, ¿no? Que dice que Bitcoin es paz, que Bitcoin va a salvar a, al mundo. Yo quisiera preguntarte eh, si tú también eres de la opinión de que Blockchain eh, también eh, se va a poder utilizar en, en todas las cuestiones. Eh, eh, de la humanidad eh, qué otras eh, aplicaciones tú le encuentras tal vez a bitcoin y si hay alguna cosa que te preocupe respecto a, a este desarrollo tecnológico a este cambio de, de paradigma monetario
3: este pues una de las cosas que me preocupan un poco es que eh, pues la brecha digital que existe no este Obviamente los que están entrando en bitcoin desde el inicio, como nosotros, porque todos, todos ahorita, todos ahorita estamos en el mero inicio, pues ya tenemos una ventaja muy grande sobre, sobre todos los demás, ¿no? Este eh, la adopción de Bitcoin este, de, to, de todo el mundo, pues los que se van, van, entrando hasta el último, pues van a estar en una, en una, pues una desventaja económica, ¿no? Este, tenemos que pues es que es un es un problema que es un poco difícil porque pues la gente se tiene que dar cuenta no se tiene que dar cuenta de su valor y este y igual como pasa con el internet no este los que están entrando al final en el internet pues se están quedando pues están quedando atrás en la pues en el conocimiento humano no en el conocimiento y la participación humana pero pues esa es una cosa que pues no se puede pues no se puede evitar, ¿no? Tiene que ser este pues tiene que ser gradual y la propia gente lo tiene que descubrir, uno no lo puede este no lo puede forzar, ¿verdad? Entonces, este, pues esa es una cosa que me preocupa, pero pero pues a eso a nada, pues pues mejor, mejor algo, ¿no? Y sí, este, yo soy totalmente estoy totalmente de acuerdo con Max Kaiser que que este pues es un es una revolución, es una una cosa, es una cosa, es un invento de la magnitud así de los inventos más grandes que ha tenido la humanidad, tal vez desde que, que se inventó el fuego, bueno, la, el, la manipulación del fuego y cosas así, ¿no? O desde que se inventó la imprenta y cosas así. Entonces sí es una cosa bastante pues, este, sorprendente y mucha gente todavía no se ha dado cuenta y este, pero poco a poco, poco a poco se tiene que hacer y pues yo cuando metí a Bitcoin uh, en el 2011, pues yo no pensaba que esto iba a crecer tan rápido, ¿no? Este, yo lo veía así como que en 20 o 30 años, este, posiblemente empezaba a, da, a la gente a darse cuenta, pero es impresionante, me ha impresionado mucho cómo en... En 10 años ya este ya ya hay muchísima gente, tal vez no tal vez todavía falta obviamente que todavía falta mucho no pero yo así hace 10 años yo no me imaginaba que a estas alturas en el 2020 ya íbamos a estar así y pues está estoy muy maravillado, estoy estoy encantado, la verdad.
0: Realmente es un gran invento y hay que ir muy poco a poco. Y, y justo con esto último que mencionabas, estamos hablando pues de 2011 a 2020, van 9, estamos ya en diciembre, o sea que eh, son 10. <risa> eh, yo te quería preguntar, porque claro, Lore nos decía que había sido de las primeras personas en México que, que había trabajado con Bitcoin, que había conocido Bitcoin. Eh, bajo tu punto de vista, ¿Cuáles, o sea, dentro de todo lo que has hecho y tu proceso, dentro de lo que es, llamamos esta madriguera, eh, ¿cuáles son los cambios que crees que han sido más importantes? Ya no solo a nivel de protocolo, sino también a nivel de comunidad.
3: Pues una de las cosas que más este, más está ayudando mucho a la adopción de Bitcoin, aparte de toda la comunidad que está creciendo, es, es la tecnología, ¿no? Cuando nosotros, cuando nosotros Los primeros que estábamos metidos en Bitcoin Era muy difícil Este, pues manejar La moneda este, manejar, Hacer transacciones este, Guardar tus Bitcoins este, Era muy inseguro este, Tenías que tener mucho cuidado De hecho muchísima gente ha perdido muchos Bitcoins Por todo la Pues todos los tropiezos, ¿no? Que han habido al principio Hoy en día pues ya es muchísimo más fácil Este guardar tus bitcoins, hacer transacciones, conseguirlos. Este, yo cuando, yo cuando compré mis primeros bitcoins, nada más había un exchange que era Mt. Gox, y era un exchange que estaba ubicado en Tokio y cosas así. Entonces, pues era, era así como que te estabas aventando un, un tiro, ¿no? Conseguir bitcoins. Hoy en día pues ya este, es bastante fácil. Entonces, pues eso, eso debe de estar ayudando mucho en la adopción, ¿no?
2: Perfecto, me parece muy bueno lo que has dicho, eh, definitivamente la comunidad es una cosa importante y, y parte de lo que hacemos también como, como la comunidad es compartir con más gente para que no nos quedemos atrás, no se queden atrás como mencionas que es una de las preocupaciones que tienes, pero yo quiero volver atrás, yo quiero volver a la pregunta que te hizo Lore porque no me quedó muy claro y es ¿crees que la misma tecnología que permite la existencia de Bitcoin eh, como algunos llaman la tecnología blockchain, puede ser aplicada a otras eh, cosas, como puede ser, por ejemplo, la cadena de suministro, o la identidad soberana, o todo este tipo de otras aplicaciones que se le buscan a, a la tecnología blockchain. ¿Crees que eso puede existir? ¿Puede haber? Y si y si es así, ¿cuál de estas aplicaciones te llama la atención? Sí, este,
3: en, el caso de, en el caso de la identidad soberana, y este, cosas así, sí lo veo un poco más difícil, porque es el problema del óculo, del, del ¿no? ¿Quién es el que va a decir de dónde, de dónde se va a sacar la fuente de la verdad? Entonces ahí sí no le veo mucho futuro a corto plazo a, 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 a aplicaciones de blockchains de ese tipo. Pero lo que sí se puede hacer, lo que sí se puede hacer es, es el registro, el registro de de pues de la información no este registro de derechos por ejemplo los, los NFTs que te registran quién es el, el propietario de una obra de arte o te puedes puedes registrar este este propiedades no como casas terrenos este negocios cosas notariales sí se podrían hacer con relativa facilidad en el, en el en el blockchain, ¿verdad? Porque haces un hash de, de, de la, del objeto en sí y lo registras, ¿no? Y el primero que lo registra, pues, es el que tiene el derecho sobre ese objeto, ¿no? Y este en, ese, en esas cosas sí le veo, le veo una buena aplicación a blockchain. En el otro, el de identidad y, y cosas así, este sí es un poco más difícil porque se tiene que hacer un, un consenso... Cómo se puede decir, pues un consenso de, pues de la fuente de la verdad, ¿no? Este, eh, sí, y eso sí lo veo, lo veo, no lo veo viable a, a corto plazo. Este, una idea que yo que, que, que se me esté muy buena es la de la de geolica, geo, geolocalización con blockchain. Este, y creo que ya hay algunos este este, monedas o aplicaciones que lo están tratando de hacer, este, eso sí se podría, eso sí también se podría a, a aplicar también con blockchain, pero ahí tenemos que ver lo de las distancias y las frecuencias y todo eso, ¿no? Y que se reconozcan, que se reconozcan las, los los este, los, los este, dispositivos que están que están en ciertos lugares, por ejemplo un, un un router, ¿no? Que está no sé a 100 metros de otro router, se triangulita, se trianguliza con otro router y hacen proof of work y todo eso. Entonces ya se puede hacer una red de, de geolica, geolocalización respaldada con blockchain y con proof of work y con eso ya se puede hacer este un un este un, un oráculo muy muy este muy verídico, ¿no? Sobre cosas sobre pues sobre geolocalización de diferentes eh, cosas, ¿no? Coches, este, cosas en movimiento, este, etcétera, etcétera.
1: Muy bien, David. Eh, pues me parece muy interesante este tipo de, de aplicaciones que mencionas. Eh, una vez en alguna conversación me lo habías contado. Y bueno... Quisiera eh, desviarme un poco de, de este tema y espero mis compañeros si tienen alguna duda eh, o no sé si alguno de ustedes quiera preguntar algo más sobre este tema porque yo voy a desviarme para platicar un poco sobre eh, algunas otras cosas que ha hecho David. Entonces, bueno, eh, a, a lo que iba era lo siguiente, David. Eh, yo sé que tú, eh, como mencionaba al principio, pues fuiste de los primeros eh, Bitcoiners aquí en, en la Ciudad de México. De hecho, bueno, quien no sepa, David eh, tiene una cadena de tiendas de cómics llamada Fantástico, y hasta donde yo tengo conocimiento, tú fuiste de los primeros en aceptar Bitcoin como forma de pago por, por tus servicios, por un producto aquí en, en México. También trajiste los primeros cajeros de Bitcoin aquí a México. Y yo quisiera preguntarte... Eh, ¿cómo has observado este cambio? Eh, tal vez al principio, si realmente mucha gente te llegó a pagar en Bitcoin, tus, tus cómics que tú vendías, eh, si realmente mucha gente utilizaba el cajero al principio, eh, ¿tú cómo has observado este movimiento eh, en la comunidad mexicana?
3: Sí, este, pues este... Pues yo muy emocionado, eh, empecé a aceptar Bitcoin en las tiendas de cómics y también, pues, este, urgía a muchos negocios a, a aceptarlo. Pero es que es ahí cuando me di cuenta que Bitcoin realmente no era un, un medio de pago adecuado. Porque, este, ¿Por qué? Porque si tú tienes Bitcoin, si tú tienes pesos mexicanos, pues, ¿qué prefieres gastar, no? Prefieres gastar tus pesos que, que tus bitcoins, tus bitcoins valen mucho más a la larga, entonces, este, eh, tú los guardas, entonces ahí es cuando me di cuenta que bitcoin estaba todavía, todavía está en una fase de reserva de valor, ¿no? Entonces, este, pues es muy padre, pues, eh, ver cómo bitcoin puede funcionar como un medio de, de intercambio, pero realmente no es una solución um, para sustituir a la moneda fiat en ese sentido, ¿no? todavía le falta mucho para que lleguemos a ese punto, ¿verdad? Este y, ma, y más en, un, en una situación de, de, de una moneda fiat inflacionaria, por ejemplo, hazte cuenta no sé en Argentina o algo así, pues cuando tú vas a des, des, uh, gastar tu, tu, tu dinero, pues vas a preferir gastarlo en tu moneda que se va que se va a devaluar este lo más lo más antes, ¿no? Bitcoin, pues pues todavía tiene, es una moneda super sólida, ¿no? Entonces, este, super dura. Entonces, y más cuando se trata de tarjetas de crédito y cosas así. Entonces, yo me di cuenta que, pues pues sí, pues está padre jugar así en ese sentido, pero pues todavía le falta mucho, la verdad. Y con respecto a los cajeros, pues es un, es una, es a, a mucha gente le gusta, comprar bitcoin en los cajeros o venderlo porque es es en cierta forma un poco anónima. ¿no? No no puedes manejar grandes cantidades. Este, pero sí puedes manejar, eh, comprar poco a poco, este bitcoins con los cajeros y y en cierta forma pues tienes tus bitcoins eh, semi anónimo porque pues los cajeros pues te toman una foto, te ubican en el momento que lo compras y todo eso, pero pero pues a la larga, pues sí, es un, un, una forma interesante de adquirir tus bitcoins, ¿verdad? Con, con dinero en efectivo. Porque si tú los compras, por ejemplo, en un exchange, pues te tienes que registrar, te tienes que este, dar tus datos y, y mandar space y cosas así. Y pues ahí ya, te, ya se puede, para los que son un poco más paranoicos, pues de, 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 algunos exchanges te pueden identificar si empiezas a comprar muchos bitcoins por, por ese medio, ¿no? pero pues en un en un cajero pues no puedes comprar mucho no esta es la desventaja entonces uh -huh. eh, pero es es muy 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 los cajeros son muy buenos para introducir a las personas a, a, a bitcoin porque pues ahí inmediatamente ves tú cómo funciona no estás metiendo pesos este el cajero te los manda a tu wallet que lo tienes en tu celular y e inmediatamente tienes el, el la experiencia no de tener tus tus bitcoins si tú usas un exchange, pues, este, pues sí, este, tienes tus bitcoins en el exchange, pero todavía de ahí los tienes que mandar tu wallet y todo eso y, y, y pues no es la, la experiencia no es tan inmediata, ¿verdad?
0: Uh -huh. Eso es al final los cajeros, bueno, tienen sus partes buenas, sus partes malas. La buena obviamente es ese punto de ese punto de privacidad que, bueno, en España por lo menos se está perdiendo porque cada vez es más obligatorio identificar incluso con cajeros y luego también las partes a lo mejor menos buenas, no diría malas, que pues eso, pues que tienes que trabajar con menos cantidad. Y además eh, David has sacado un tema que a mí me parece apasionante, que es el tema del, del uso de, de Bitcoin. ¿no? Yo soy de la opinión de que obviamente yo tengo una cantidad de Bitcoins que es para guardar pero también manejo una cantidad de bitcoins que es para gastar. Porque soy de, yo soy de la opinión de que tenemos que promover también el uso de bitcoin porque sí, es verdad que todos tenemos la esperanza de que lo que tengamos en nuestras carteras mañana valga más, pero, pero la manera también de usarlo es que la gente vea que se puede utilizar. Entonces ahí tengo yo ese, ese punto de, de pensar que el hold está muy bien, pero que también hay que, también hay que usarlo para gastar. Y yo te quería preguntar, David, aprovechando un poco lo que decía Lore de, de que tenía, bueno, que tienes una, una serie de tiendas de, de cómics. Eh, esto es totalmente subjetivo. Es que si Bitcoin fuese un superhéroe, eh, ¿qué superhéroe crees que sería y por qué? Y si el Fiat fuese el villano o el, C o el Fondo Monetario Internacional fuese el villano, ¿qué, qué, villano, qué villano crees que sería?
3: Pues eso es una sí eso eso es totalmente subjetivo no este pues el primer superhéroe que, que salió creo que es Superman no entonces este yo consideraría que Bitcoin sería el equivalente a a Superman porque fue el este fue el primero no el primer superhéroe y el más este pues el más puro por decirlo así no pura fuerza pura pura todo superlativo verdad este, y de villanos, pues, pues no sé, este, pues realmente no, no sabría decirte, este, pues hay muchos, pues el, 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 el principal villano de Superman creo que es este ¿cómo se llama? Es Lex, el, Lex
0: Luthor, ¿no? El, Lex también, Luthor, ta, sí. también nos vale, es un tío con mucha pasta y el, y el, fondo, y el fondo Monetario Internacional. Bastante. Bueno, y el Fondo Monetario <ríe> Internacional yo creo que también tiene mucha pasta y si no la tiene la imprime. Pero bueno, no, no, está bien. Esta era una pregunta, pues eso, es muy subjetiva. Yo, sí, la verdad es que sí es cierto. Que Superman al final, pues es el primero, como bien dices, es el, como el clásico de los superhéroes. Y, y sí estoy estoy de acuerdo contigo estoy de acuerdo contigo yo soy mucho de spider-man pero claro spider-man no deja de ser un chaval o sea que a lo mejor sería más bitcoin en el año pues 2009 spider-man no ahora ya podemos hablar de, de superman y, y ya um, volviendo un poco también al tema de, de usar y gastar, tú crees que cre, crees que el, fomentar el uso de bitcoin ayudaría más a la adopción o, o, o crees que quizás es más atractivo para la gente el tema de la reserva de valor
3: pues es que es que yo yo estoy de la teoría de que el, el Bitcoin va a pasar por varias fases. Este y su primera fase pues fue el de curiosidad, ¿no? El de coleccionar, este, pues coleccionar unos cuantos para ver funcionan y todo, y la segunda fase Pues ya cuando empieza a subir de valor Pues es, es precisamente la reserva de valor Va a llegar un punto En que eh, Pues Una buena mayoría de la gente va a tener Bitcoin Va a estar trabajando para Bitcoin Este, este la moneda fiat este, pues ya va a perder su, su importancia, ¿no? Este, y es ahí cuando Cuando Bitcoin ya se va a volver Un, un medio de intercambio que es la, la, es la tercera fase de todas las monedas. Y ya cuando ya totalmente este, todo mundo ya está, todo ya se maneja con Bitcoin, este, eh, pues ya Bitcoin se va a ver un, un, una unidad de contabilidad, Unit of, of Accounting. Entonces ya puedes evaluar todas las cosas en términos de Bitcoin, como así se, está, se usa el dólar, ¿no? El dólar es un medio de, de, de accounting, Unit of Account. Entonces, este pues todo lo puedes evaluar en términos de dólares, ¿no? Pero pues para eso todavía falta, no sé cuánto, fa pues no sé, décadas, yo creo todavía falta para eso, ¿no? Pero de que se puede usar Bitcoin para eso sí se puede, ¿no? Porque como se puede dividir la moneda a ocho puntos decimales y hasta más si se, si es necesario, pues eventualmente sí se va a poder, hacer, sí se va a poder usar Bitcoin en esa y a nivel mundial. Pero pues te digo que pues va a tardar mucho todavía.
2: Perfecto. Yo estoy de acuerdo contigo que, que Bitcoin va por fases. Ningún instrumento en la historia de la humanidad ha sido depósito de valor, unidad de cuenta y medio de intercambio inmediatamente de la noche a la mañana. Eso es un proceso que toma tiempo, especialmente cuando se está compitiendo, por decirlo así, con un sistema que lleva pues muchos años, como es el sistema monetario actual y el dólar que no está respaldado por nada desde más o menos el 71 y de pronto incluso algunos argumentan que desde antes pero yo quería preguntarte más allá y con respecto a la tecnología de Bitcoin con, con tu entendimiento actual de la tecnología ¿crees que podría utilizarse Bitcoin directamente en la blockchain de Bitcoin como el medio de intercambio que la humanidad va a utilizar? ¿o crees que tiene que haber otras soluciones o incluso son soluciones construidas encima de Bitcoin o cómo ves esta, esta parte?
3: No, totalmente se puede hacer todo. Como te digo, el, los puntos decimales de Bitcoin se pueden mover. este, Y aunque, parez, aunque parezca que el, el tamaño del bloque está limitado, este, nada más puede caber cierta cantidad de transacciones, aparentemente, ¿no? En, en, cada, en cada bloque. Pero se están desarrollando muchas este, tecnologías criptográficas. Por ejemplo, ahorita ya está el Taproot donde ya se pueden comprimir este, muchísimas transacciones en un espacio más reducido. Y luego, pues, también está Lightning Network, este, que también se está desarrollando, parece que está atorado, porque, pues, como te digo, Bitcoin todavía no es un medio de intercambio en sí. este Pero de que se está desarrollando y se está y está avanzando, este no realmente no hay límite en lo que puedes hacer con, con con Bitcoin en términos de transacciones, ¿no? Este muchas monedas, por ejemplo Bitcoin Cash, este piensan que todo tiene que estar en los bloques, pero no es así. Este eh, puedes, puedes tener varios, varios niveles. Este, Lightning Network es un segundo nivel no, no trust, trustless. Pero puedes tener muchos este, segundos niveles trust, eh, con trust, ¿no? Por ejemplo, los, los exchanges y los wallets, pues pueden, te pueden mover Bitcoin de una persona a otra sin ni siquiera tocar el blockchain, ¿no? Digo, tienes que confiar en el, en, en el exchange o en, la, en lo, o en la wallet, en ese sentido. Pero, pues, es, es puede, puede funcionar perfectamente para cantidades pequeñas, ¿no? este, Si tú vas a pagar, un no sé, un cómic, una taza de café o algo así, el clásico, la transacción de taza de café, pues no tienes que, esas, esas transacciones pueden ser entre, entre terceros, ¿no? Digo, no tiene que estar registrada en la, en la blockchain y, y pues ese es un segundo nivel que es, que de hecho ya se usa mucho y ya al final del día, este cuando ya se van a manejar cantidades más grandes, pues ya entonces ya lo metes en, en, en la blockchain. Y te repito, aunque está limitado el tamaño del bloque, este, hay muchas muchos trucos criptográficos que se pueden hacer para meter todavía más y más transacciones, ¿no? Que se están desarrollando, por ejemplo, ahorita el Taproot.
1: A propósito del, del tamaño de los bloques y de los cambios que se pueden hacer en, en la blockchain para mejorarla... Eh, quisiera que nos hablaras un poquito de tu postura, tal vez en cuanto a otros proyectos de criptomonedas que no sean Bitcoin. Digo, yo sé que tú eres súper mega fanático de Bitcoin y ese es como lo que más te encanta, pero quisiera saber, eh, que nos dijeras acá al público, si hay algún otro proyecto que te llame la atención, que te agrade y si no, ¿por qué no?
3: Pues este, realmente no hay ninguna que me que me llame realmente la atención, este Ethereum por ejemplo, este en teoría suena se, se, oye, se oye muy padre, pero desgraciadamente está, está muy descentralizado su desarrollo y muy centralizado su, su infraestructura, su, su su red y pues este tiene muchos problemas este eh, fundamentales que que no los han podido resolver están tratando de resolverlos, pero yo siento que, que son problemas este, prácticamente imposibles de resolver. Entonces, eh, en, con respecto a Ethereum, pues sí me preocupa mucho que hay muchos proyectos que se están, este, que se están construyendo sobre Ethereum. Y es una red que, que lo siento bastante, bueno, en mi opinión, lo siento bastante insegura a, la, a, a, a corto plazo. En un año o dos años, yo siento que ya no va a ya no se va a poder con la carga de todo lo que se está tratando de manejar encima de, de Ethereum. Entonces, este, pues no sé, yo, yo a mis amigos que están muy metidos en Ethereum, pues les, les digo pues aguas, ¿no? Este, pues está muy padre todo lo que puedes hacer ahí y todo, pero, pero fundamentalmente este, yo le veo muchísimos problemas y, y me preocupa mucho que, pues, que haya tanto dinero metido ahí y que... Y que puede colapsarse, ¿no? Puede literalmente colapsar toda la red de Ethereum. Entonces, este... Y, y así te puedo decir con otros 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 este, proyectos. Por ejemplo, Stellar o, o XRP. Pues están, son son, son, son... Están centralizados por completamente. Entonces, eh, eh, por ejemplo, XRP. El, un gobierno puede llegar y cerrar los servidores, ¿no? Los principales servidores. Y se cae todo. Entonces, eh, pues ahorita los gobiernos no les, no les hacen mucho caso porque, pues, no manejan realmente mucho dinero, ¿no? Pero si empiezan a crecer o algo, pues es un riesgo, ¿no? Que podrían llegar a, a ser cerrados. Sin embargo, Bitcoin, como es una red realmente descentralizado, es imposible de, 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 de cerrar, ¿no? Igualmente con los desarrolladores, ¿no? Este... Eh, muchos muchos proyectos están manejados por un, un desarrollador central este se me viene a la mente por ejemplo Vitalik que pues si llegara si le llegara a pasar algo a ese desarrollador o algo este pues también podría tronar todo no todo su desarrollo y todo su todo su, su proyecto entonces afortunadamente por ejemplo en Bitcoin este ya el, el Satoshi, que fue el que lo creó, pues ya se salió y todo el desarrollo de, de Bitcoin está eh, pues está, está realmente de, descentralizado, ¿no? Es, es un proyecto que, que participan miles y miles de desarrolladores, entonces pues por eso es que, que es súper, súper mucho más sólido este invertir tu, tu dinero a largo plazo en una cosa así, claro que si quieres especular y quieres este ganar así, bueno, dices, pues le voy a meter, no sé, X cantidad de dinero acá para ver si en 10 días sube y después lo saco, bueno, pues eso ya es como como jugar en un casino, ¿no? Realmente no no estás realmente pensando en en la viabilidad del proyecto, nada más estás especulando, por decirlo así. Uh -huh. sí, este, yo... Realmente de todas las, yo personalmente, yo de todas las monedas que, que, que hay, al que tengo una, una cantidad este, aparte de Bitcoin, eh, invertido es en Litecoin. ¿Por qué, ¿Por qué Litecoin? Porque este, es bastante descentralizado su desarrollo. Este, el creador de Litecoin ya se salió del proyecto, vendió todos sus Litecoins en el boom anterior. Y este es muy muy parecido a Bitcoin, es casi igual a Bitcoin, nada más que tiene el parámetro de que so, sus bloques son cada dos minutos y medio, entonces tiene cuatro veces la cantidad de, de monedas, pero la ventaja de la, la ventaja que tiene Litecoin es que es funciona muy bien como para este, probar las cosas que se están pensando hacer en, en Bitcoin, por ejemplo, este, cuando salió, cuando salió este Segwit, primero primero se hizo en, en Litecoin y y, y y es así como una prueba real, ¿no? Porque no es lo mismo un testnet donde se, se juegan con monedas que, pues, que no valen nada a un, a, una, a una moneda que sí tiene valor, donde la gente sí se está arriesgando. Y, y si funciona bien ahí, pues ya, ya lo pueden aplicar en forma real también en, en Bitcoin. Entonces es muy posible que, por ejemplo, Taproot y todos esos los hagan primero en, en, en Litecoin. No estoy muy, no, estoy, no no le he dado mucho seguimiento en ese sentido, pero creo que tal vez sí lo hagan primero en, en Litecoin. Y si funciona bien ahí, pues ya, ya lo pueden hacer, eh, ya lo pueden adoptar también en, en Bitcoin. Pero pues nada más es por eso que tengo pues que tengo Litecoin, ¿no? Pero, pero aparte de todo eso, pues ninguna ninguna otra moneda me, 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 me realmente me llama la atención.
0: Bueno, siempre se ha dicho, ¿no? Que Litecoin es como el banco de pruebas de Bitcoin eh, y bueno, y así ha sido durante mucho tiempo y supongo que seguirá siendo. También me suena que, que estaban teniendo algunos problemas con con los desarrolladores, ¿no? Como que está medio abandonado todo el tema de, del desarrollo dentro de Lightning, de, de, de Lightning, de Litecoin, perdón. Eh, ya te digo, tampoco lo, lo he seguido mucho, así que lo empecé a decir. Yo, David, sigo dándole vueltas al tema del uso de, de Bitcoin. Ya me irás conociendo, soy una persona como de ideas fijas y teniendo en cuenta que, que Lorena y tú sois socios en el Bitcoin Envasivar, Bar. Eh, se me ha ocurrido una cosa, entonces esto es una pregunta también para Lorena, es una pregunta para los dos eh, vosotros que sois pioneros y tenéis todo un espacio que ya nos gustaría tener en España donde podamos comer tener meetups, ver charlas eh, y además pagar con Bitcoin, os habéis planteado generar, no te he digo toda la carta, pero un plato del embassy uno, el que vosotros penséis que puede tener más tirón, fijarle el precio en satosis es decir, que un día alguien esté pagando menos pesos y otro día esté pagando, ojo, ¿eh? que a lo mejor como estrategia de, de comunicación. Buen negocio, ¿eh? Y, y, exper y experiencia didáctica puede ser interesante.
1: Pues me gusta esa idea. A mí en lo personal es... me gusta esa idea. Creo que, creo que estaría padrísimo eh, hacer eso porque pues tal vez un día puedas estar pagando una millonada por no sé, un corte de carne, ¿no? o algo así, entonces, sería muy divertido yo creo que nadie lo compraría si es que sube mucho el precio y todos querrían comprarlo si baja pero pero creo que sería una, una cuestión muy divertida me recuerda mucho, ¿sabes? a que a mí me comentaban que había un bar, no recuerdo dónde creo que justamente aquí en la Ciudad de México que eh, se sus precios los fijaba por las salsas y las bajas de la bolsa de valores de uh -huh. México entonces, cuando cuando subía, pues los precios subían, cuando bajaban, los precios bajaban, ¿no? Entonces, eh, creo que al final no les funcionó porque todo lo fijaban así, o sea, tanto las bebidas como la comida, y pues creo que sí, eso ya no es negocio, pero tal vez un solo artículo podría ser algo interesante. ¿Tú qué opinas, David?
3: Pues sí, sí podría sí podría ser, por ejemplo, alguna cerveza o algo así, ¿no? Que se fijara en una cosa que no fuera tan, no sé, ¿no? Un platillo, sino una cosa más, este... Más, más, este, unitario, ¿no? Este, una mm. cerveza o algo así. Podría, podría ser, pero, pues, es, pues, es como tú dices, este, por ejemplo, hace, hace tres meses Bitcoin estaba en 10 mil dólares, ¿no? Y ya está casi en 20 mil, entonces, de tres meses para acá, que esté subiendo el doble de precio, pues, se queda fuera de precio, ¿no?
0: <risa> es una... <risa> Es, una, es Lo de la cerveza es una buena idea, porque si baja Bitcoin, por lo menos, no sé, por lo men, por lo menos tomamos, ¿no? O sea, la gente estaría triste, pero, pero por lo menos puede tomar y si sube, pues siempre se puede celebrar, ¿no? Y, y duele un poco menos. Yo os lo dejo ahí, creo que es un buen punto.
2: Sí. Bueno, David, y ahora, ahora que estamos hablando de, de Bitcoin como unidad de cuenta, como forma para definir el valor de las cosas o como eh, métrica, como unidad de medida para definir el valor, ¿qué crees que va a ser lo primero que se empiece a determinar en Bitcoin? Además de, de las otras eh, criptomonedas que muchas veces los traders utilizan el valor en Bitcoin para, para referirse a, a sus trades o incluso al precio de otras monedas, ¿qué se te ocurre que puede ser la primera sido eh, primer la primera serie de servicios o bienes que se empiecen a ofrecer. Miren, yo cobro 0.01 Bitcoins y punto. Si el precio en dólares o en, en, en pesos mexicanos sube o baja, no importa, yo cobro
3: 0.01. Sí, yo creo que lo primero, lo, las cosas que son los, las cosas más caras, por ejemplo, las casas, este, eh, coches y cosas así, este es lo primero que se va a empezar a fijar en precios este porque, porque de, pueden, pueden ir subiendo de valor al mismo tiempo, ¿no? este Una casa puede ir subiendo al mismo valor, como también es una reserva de valor, una casa. este puede, puedes, Ahí sí, para que veas, puedes fijar el precio permanentemente en Bitcoin, ¿no? este Mi casa vale 10 Bitcoins. Si sube el precio de Bitcoins, lo voy a seguir vendiendo en 10 Bitcoins, ¿no? cosas y todas las todas las propiedades este de alto valor suben al mismo al, al mismo ritmo Los, las obras de arte por ejemplo este el oro no el oro va subiendo también porque también está perdiendo valor este el dólar frente al oro entonces va a llegar un momento en que en que pues vas a poder intercambiar este no sé un bitcoin por un kilo de oro una cosa así no entonces este esas son las cosas, las primeras cosas que se van a, van a, este, se van a, se van a volver eh, aplicables para el, la, el intercambio así directo como único, como, como, como unit of account, ¿no? Unidad de unidad contable. Esa es mi teoría. Y luego ya poco a poco, conforme se va adoptando más y más y más, pues ya se va a poder ir, ir, este, aplicando a cosas de menos valor.
1: Pues David, creo que ha sido un, una una plática muy interesante. Yo quisiera preguntarte eh, qué, ¿cuánto crees que sea el valor de Bitcoin de aquí a 10 años? ¿Tú qué has observado ya durante tantos años los movimientos de, del valor de Bitcoin? ¿Tú cuánto crees que valga Bitcoin de aquí al 2030?
3: Pues, híjoles, eso sí es, eso sí es muy, muy interesante. Una, una pregunta muy interesante obviamente, muy especulativa. este Yo creo que tranquilamente podría este, llegar a un millón de dólares por Bitcoin. Pero también hay que tomar en cuenta que, que los dólares están perdiendo van a perder de valor de forma exponencial también. Entonces, este va a valer un millón de dólares, pero los dólares de, dentro de 10 años, pues no van a valer lo mismo que los dólares de ahorita, ¿no? Este, vas a poder comprar muchas menos cosas, este, dentro de 10 años con 100 dólares que lo que compras ahorita con 100 dólares, ¿no? Entonces, es un, es un, es un, eh, es una retroalimentación, este, eh, ¿cómo se puede decir? Pues negativa para para las monedas fiat y para el, para bitcoin pues es una es positiva, ¿no? Entonces por eso es que se está por eso es que se puede volver super mega exponencial la cosa, ¿no? Porque este mientras mientras se va perdiendo el valor el el dólar, pues los gobiernos no tienen no tienen forma de defenderlo. No tienen forma de defender el valor de su moneda. Más entonces este más que entonces no les queda de otra más que producir más decir, más de la moneda, ¿no? Y, y, si, y si los gobiernos adoptan Bitcoin para sustituir la moneda, pues es lo mismo, ¿no? Este, toda la, toda la moneda que está fuera, toda la moneda fiat que está fuera, pues va, va, inmediatamente se vuelve basura, ¿no? De, de forma inmediata, entonces, este, ya no puedes comparar, y va a llegar un punto en que ya no va a tener caso, este, pensar, eh, Bitcoin en, en términos de dólares o de pesos y cosas así. Ya sería más en términos de, pues no sé, este pues en, de cosas reales, ¿no? Por ejemplo, oro o, o, pues no sé, algo así. Más, más este, más, pues más tangible, ¿no? Un valor más tangible que, que los billetes.
0: Efectivamente. Está, está
3: muy interesante cómo, cómo, cómo va a evolucionar todo esto. Yo en este, pues esperemos que pues que no sea tan, tan, ¿cómo se puede decir? tan catastrófico no para la mayoría de la gente, porque pues todavía falta mucho para la adopción de, de Bitcoin a nivel a nivel mundial, ¿no? apenas estamos empezando. Entonces, si en 10 años empezamos con este, sí, 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 este sí, ciclo, eh, de disminución de valor de forma exponencial, pues entonces sí va a ser un choque, un choque muy fuerte. Entonces, este, pues no sé cómo, cómo cómo nos vamos a poder defender contra
0: ese choque. Va, va a ser, ser muy interesante. Va a ser desde luego un choque de trenes. Un invitado, ahora mismo no recuerdo cua, no recuerdo quién, comentaba aquí por tu, en tu blog que una cosa que le daba pena era que para, para que se cumpliese la, eh, como la utopía esta de la adopción masiva, que por el camino iban a caer muchísimos, ¿no? Bitcoiners, eh, gente que no ha conocido Bitcoin o que no o que no se ha acercado. Y has dicho un punto, David, que a mí me parece súper interesante, que lo he pensado además desde el día que conocí Bitcoin, eh, cuando se habla de Bitcoin en, en un millón de dólares, el, el que es que a lo mejor un millón de dólares de entonces mmm, es lo mismo que mil dólares de ahora o sea que es que tampoco o sea tenemos que empezar también a es, es difícil, ¿eh? es cambiar un poco el, la manera de pensar y, y como bien dices es buscar una equivalencia que no sea el dinero fiat para determinar el valor de Bitcoin al final un Bitcoin siempre es un Bitcoin tanto en 2011 como en 2020 eso no cambia y, y yo creo que con esto, David, me gustaría agradecerte el tiempo que has estado aquí con nosotros porque me parece una charla súper interesante y, y ya si antes teníamos ganas, Juan y yo, de irnos para México a compartir unas buenas cervezas en el Embassy con Lore, pues ahora ya conociéndote a ti, con más ganas aún. Sí,
3: sí, sí. Sí, claro, claro.
0: <risa> y David, y... Y si alguno de nuestros oyentes quisiese contactar contigo, no sé, a lo mejor eres un bitcoiner ya con, con cierta trayectoria y yo, a los que conozco más o menos de tu quinta, suelen ser muy celosos con su privacidad. No sé si tú te mueves un poco de cara al público, pero si alguien quisiese conectar contigo, además de ir al embassy, ¿qué, ¿qué podría hacer?
3: Pues este el medio más fácil para comunicarse conmigo es con Twitter este uh -huh. mi, mi handle de twitter es blue david así como se escucha blue david todo junto este y pues ahí me pueden mandar mensajes privados o contestarme a mis a mis a mis este a mis tweets pues así
1: también no sé si sí, quieras dejar de de las tiendas david perdón de las tiendas de cómics no sé si quieras eh, dejar este algún dato porque ahí también hay cajeros no
3: Sí, este, pues pueden um, ubicar las tiendas con la página web de la tienda que se llama fantasticocomic.com este, Tenemos cinco tiendas eh, Hay una, una en Guadalajara una en Monterrey y uno en Querétaro Cada uno con su cajero de Bitcoin que es un cajero Genesis Coin este, Y también hay en la Ciudad de México un cajero en la Colonia del Valle un fantástico cómic que está en la colonia del valle y también hay uno en, en satélite y este y pues también hay un cajero de bitcoin en el
2: embassy verdad uh -huh.
1: muy bien david
2: perfecto bueno pues con esto cerramos así que de nuevo muchas gracias david y ya saben a todos eh, recordados que nos pueden seguir a David en Blue David en Twitter, también las tiendas de Fantástico Comics. A nosotros en TuneBlog, también suscribirse al canal, eh, al podcast que estamos teniendo aquí de Tuning to the Block y a seguirnos en las redes sociales, Álvaro Cobarro, Lori Ortiz y Juan en Cripto. Les deseamos una feliz semana y muchas gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Hasta
0: luego. Y, y, y perdona Juan antes que es que nos acaba de mandar un correo de Spotify deciros que nos escucháis desde 17 países diferentes y es todo un placer llegar a tantos sitios así que ya, eso sí que sí <ríe> así que nos escuchamos yeah. la semana que viene muchísimas gracias
1: bye bye